0: Esta é uma transmissão da Via Marginal, Ideias em Multiplataformas, um projeto de Franca lepka e Renata Nagamene. Medea é o espaço da Via Marginal para conversas acerca de questões feministas. Neste episódio de estreia, discutimos em torno da pergunta Hannah Arendt era feminista? Oi, gente! Nós estamos aqui hoje para tentar responder de forma bastante sucinta uma pergunta que nos é, ocupou nos últimos dias a minha a Renata. Eu sou a Ludmilla Frankalipke e hoje a gente vai tentar responder ou pelo menos colocar pistas em relação à pergunta Renna Arendt era feminista? É. Nós temos a resposta curta, que tornaria esse episódio bem sucinto, que é simplesmente não. Como diz a linda Zerilli, não, a Hannah Arendt não era feminista e essa seria a resposta curta. Mas nós optamos pela resposta um pouco mais é, crítica e, por isso mesmo, mais longa. É, Hannah Arendt ela efetivamente não era militante feminista. Da forma como ela teorizou os conceitos de esfera pública e esfera privada e o lugar que ela atribuiu ao social, que é justamente onde se encontram os movimentos sociais, ela tinha uma disposição muito grande em relação a fazer parte de grupos ou pensar a partir de situações colocadas por grupos sociais. Mas, apesar dessa perspectiva inicial, nós temos que, tanto a sua trajetória de vida... Enquanto certas leituras que são feitas e interpretações a partir de teóricas do feminismo, existem nuances dentro da obra da Arendt que não só são objeto de crítica, mas também de reinterpretação e que poderiam nos dar algumas pistas da relação do pensamento arentiano com algumas questões do feminismo. Eu vou passar a palavra para Renata para ela colocar alguns desses aspectos para a gente. E, bom... Vamos agora para a nossa discussão. Hannah Arendt era feminista? Renata?
1: É, não, não era feminista, como você disse. É, não, não era feminista. Eu se ocupou muito pouco né, de questões é, relacionadas com mulheres. Né, e, enfim, menos ainda em relação a questões que hoje é, a gente... É, enquadraria, né, como sendo de interesse do feminismo ou questões de gênero. E é, eu acho que a gente pode, é, para acho que pensar essa questão, antes de tudo, é, é buscar pensar o feminismo onde, onde ele não foi pensado. É, eu acho que reconhecer isso já é um passo é, para a gente construir, tentar construir um caminho. Eu acredito que uma forma de trabalhar esse tema no pensamento da Narendt é talvez seja primeiro é olhar para os escritos dela e ver o que tem ali de de alguma reflexão sobre sobre mulheres. É, e a gente a gente sabe que ela escreveu uma resenha né, sobre sobre um livro que pensou ali a condição das mulheres né, na Alemanha. né? E esse livro, essa resenha, se encontra no Essays in Understanding, uma coletânea de ensaios da Arendt, que ensaios escritos entre os anos 30 e 54. Essa resenha especificamente, se não me engano, é de 33. É, e é um texto muito curtinho assim de três páginas quatro páginas é, em que a gente vai partir né, do que do que seria uma igualdade em direitos ou seja no plano formal uma igualdade no plano formal pensar as condições materiais dessa dessa igualdade né fazendo ver nesse esforço crítico a desigualdade das mulheres em função de é, em função da remuneração e é, de obrigações familiares né? e ali ela para usar termos é, que ela não usa no, no texto mas que enfim, teóricas feministas né, contemporâneas como Nancy Fraser e outras de é, que trabalham com, mais na matriz marxiana é, vão usar ela coloca o problema da diferença de remuneração pelo trabalho a remuneração pela produção material né, e a maior ocupação do tempo das mulheres, é, em comparação com os homens, é, em atividades relacionadas com a reprodução social. Ela pensa é, ali brevemente, nesse espaço de uma resenha, essa essa situação. E aí, bom, ela é, nessa época já estava trabalhando um livro sobre Arraial, Hagen é uma autobiografia que ela vai publicar muito tempo depois, né, nos anos 50, e fazendo esse trabalho um pouco de escavação, a gente ainda vai encontrar os ensaios dela reunidos na, em homens em tempos sombrios, sobre a Rosa Luxemburgo e a Isaac de Linsley. Na condição humana também tem ali alguma passagem, é, que inclusive é objeto de controvérsia, né? da leitura que, que feministas farão da Arendt. Então, acho que tem algumas passagens assim, mas não é uma não é uma tema que tenha sido de interesse da Arendt. O feminismo não foi uma das suas preocupações e isso significa que fazer esse esforço é, é ler os escritos dela Buscando, como, como você fala, né, né, invocando o Schleimann, é, sentidos é, que não foram não foram produzidos pelo próprio autor. E, e eu diria, inclusive, no caso é, dessa questão específica na Alice, é sentidos contrários, eventualmente, aqueles que ela teria estabelecido. Né, e isso é possível né no caso dela, porque... É, porque ela, o pensamento da Arendt importa e algumas contradições. Então, eu acho que, que é interessante. Assim, eu não sei se você quer falar um pouquinho sobre a, a biografia que a Arendt escreve da Heil van Hagen e que, que vai depois gerar um, um texto que eu particularmente adorei ler, a é. Seyla ben Habib, que está no, no livro da Ben-Habe, The
0: Rule of Church Modernism, Avonare. é Arendt. Essa biografia da Rael, ela é o ponto de partida né, da Seyla Ben-Habe no livro para pensar a questão do feminismo em Arendt. E é interessante que também foi um trabalho que a Arendt escreveu nos anos 30, ainda que só viesse a ser publicado praticamente 20 anos depois. Né? O livro começou a ser escrito em 1930, aí veio a ascensão do nazismo, ela se refugiou na França e foi lá que ela terminou de escrever a biografia da Rael van Hagen. A Rael van Hagen era uma judia, é, judia alemã de Berlim, e existem inúmeros conflitos da Rael van Hagen enquanto uma mulher do romantismo alemão, dona de um salão intelectual frequentado por Goethe, pelos irmãos Humboldt, né? ou seja, por grandes intelectuais alemães, mas atormentada pela sua condição de judia. E esse pensar a condição de judia vai também levar a Seyla Ben Habib a pensar a condição de mulher. No ensaio Arendt estabelece, a partir de um empréstimo que ela faz do Bernard Lazar, os conceitos de paria e parvenu, e faz a reflexão sobre o lugar do salão dentro das esferas, dentro da divisão dessas esferas. Também no ensaio que ela coloca, que na edição brasileira está no Compreender, né, a resenha sobre a emancipação das mulheres, a gente consegue perceber, assim como ela denuncia lá no no Rael van Hagen, na descrição que ela faz da vida da Rael van Hagen, que existem aspectos que tocam a vida da mulher e que, de certa forma, impedem a emancipação. Acho que a grande preocupação da Arendt é com a possibilidade de emancipação, não somente em relação a mulheres, mas em relação a todos os indivíduos, né como você pode se emancipar para se tornar um cidadão. Ela não aborda especificamente esse ponto na Rael van Hagen, mas como aspectos da vida privada, como a condição de judia interfere no processo de socialização. E aí a gente já consegue ver na jovem Arendt uma questão que ela vai desenvolver na condição humana, que é essa aversão que ela tem aos processos socializantes, digamos assim, de sociabilização, dentro da figura do parvenu, que ela, como eu já disse, pega emprestado, nós temos alguém que realiza um esforço para pertencer a um grupo social. E nesse esforço, o indivíduo acaba comprometendo quem ele é. A Arendt meio que pensa os aspectos, as relações sociais, a partir também dessa ideia do parvenu que ela usa para tentar entender o comportamento da Rael van Hagen. Ou seja, no, no afã, no desejo que nós temos de nos integrar socialmente a um grupo, nós abdicamos do quem somos para valorizar o que somos. E aí tem todo esse conflito sobre o papel da identidade como um elemento homogeneizante e que por via de consequência seria um óbice à construção do indivíduo apto a atuar na esfera pública. Né? A visão de política da Arendt é muito particular, do própria dela, porque subjacente a essa divisão a gente tem o que no inglês a gente chama de politics e policy, uma diferença entre ações institucionais adotadas pelos governos e o próprio fazer política, a construção desses valores, a discussão, a possibilidade dos indivíduos se apresentarem como eles, quem são, quem são, né, o indivíduo enquanto o quem ele é, colocando as suas perspectivas e assim contribuindo para a pluralidade, então ele não fala em nome de grupos, ele não valoriza o que ele é e as pertenças que ele tem mas sim o fato da sua visão e da sua experiência específicas enquanto um ser único e especial, né? para Hannah Arendt todo mundo é único e os processos sociais são homogeneizantes, e aí vem aquela crítica de que eu gosto muito apesar de ter algumas ressalvas que a gente já sabe você já sabe bem em relação à interpretação que é feita pela Butler que eu gosto da interpretação acho extremamente válida porém eu que há algumas confusões ali é, são eu acho que pelo menos para mim a leitura que eu faço da Butler leitora de Arendt, é uma tentativa também de ver quais são as especificidades do pensamento da Butler, que de alguma maneira ela está colocando para o pensamento da Arendt e até até onde esses labirintos realmente se comunicam. Então, eu gostaria, dentro da limitação de tempo que a gente tem aqui, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que é outro aspecto que é relevante para o estudo de certas questões feministas no pensamento da Hannah Arendt, a gente refletir sobre o conceito de identidade, o papel das identidades, E como, apesar de não haver assuntos previamente interditados ao político, né, as questões podem ser politizadas e levadas ao espaço público, mas como é importante dentro desse processo de politização também uma afirmação da identidade, não necessariamente reforçando o que somos, né, dentro da linguagem arentiana, mas porque a identidade faz parte de quem somos, né? E aí a gente tem aí algumas algumas críticas a fazer à visão um pouco estreita que a Hannah Arendt teve em relação aos assuntos do corpo e da identidade. Então, eu gosto muito quando você faz essa reflexão com a Butler, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Eu acho que você ali retomando a a biografia da Arendt sobre Arrael e a leitura da Ben Haber, né, desse, desse livro da Arendt, é, toca num ponto que eu acho que vale a pena desdobrar um pouquinho, assim, né, que é uma grande uma grande formulação da Arendt na condição humana, né, que é esse, o desenho do que a Ben Habib vai chamar de topologia da, da vida ativa, né, ou seja, é, a a construção ali, que a gente faz, de é, espaços da vida, da vida ativa, né? que ela chama de vida ativa, em oposição, não oposição, mas em distinção da, da vida contemplativa. Né? Então, são modos de vida e ela vai se ocupar de um. Essas, esses espaços né, na condição humana são a o espaço privado, o espaço público barra político na modernidade e, com a modernidade, a, a esfera do social. É, essa distinção é um objeto de, de muita reflexão e crítica assim, de leitores da área, porque, enfim, enfim, da maneira como ela apresenta, até porque na minha leitura ela está tentando fazer um esforço ali de, de distinção mesmo é, de, de práticas que na vida vivida são... É, confusas, ela muitas vezes constrói, em passagens constrói essas esferas de forma quase esquemática né? assim, como se fossem esferas separadas, que não deveriam se misturar e tudo mais. É, eu não faço essa leitura assim. Da eu acho que ela tem ali uma normatividade que não é forte ela em momento algum é prescritiva é longe disso né? é, ela parte do fato de que claro na vida tudo é, a gente não vive em esferas é, a gente vive em espaços em que as relações se constituem. Então é, é lendo dessa maneira eu concordo com a sua afirmação de que não há não há assim, assuntos severamente interditados no sentido de não poderem ser politizados mas de, também ela situa, é, lendo ali o livro, a gente sabe que ela situa é, determinadas atividades em esfera, em cada uma dessas esferas. Né? E na, na esfera privada, que me parece ser o foco de atenção de leitoras feministas da Arendt, é, na esfera privada estão as, ati- as atividades relacionadas com... As necessidades, né, as necessidades do corpo. Sejam essas necessidades, aquelas relacionadas com a manutenção da vida orgânica, é, sejam é, essas atividades é, relacionadas com é, os afetos e atividades eróticas. Então, tem aí uma visão, tem na uma, uma visão argentina do corpo. E o que aparece no espaço público são pessoas é, na, na, na esfera da política, né, se a gente quiser, que a gente pensa como um espaço de aparecimento. São pessoas que claro, tem um corpo, mas essa dimensão corporal no pensamento da Arendt é pensada nas suas necessidades orgânicas e nunca, na minha leitura, não é pensada como como um corpo ao qual códigos sociais atribuem sentido assim, ao qual as pessoas atribuem sentido é, a partir de códigos sociais e isso na vida acontece a aparição das pessoas né, no espaço público ela ela é percebida de maneiras diferentes em função das relações que as pessoas têm com os códigos é, Então acho que esse é, um, é uma essa é uma fragilidade é, do pensamento da Arendt, a meu ver, que eu tendo a pensar, pelo menos hoje eu tendo a pensar, que está ligada a uma certa subestimação que ela faz da importância de determinadas formas de ação social, assim. E essa, esse, essa subestimação, para mim, tá ligada à maneira como ela pensa a desigualdade. Então, a gente é, sabe né, do, dos escritos dela sobre judaísmo, sobre a perseguição a judeus, desde as origens do totalitarismo, é, sobre a, a questão racial né, negra nos Estados Unidos. É, a gente sabe desses escritos que é, ela pensa as identidades devendo ser invocadas é, pelos próprios agentes né, quando se é vítima de uma perseguição em função daquela identidade é, ou seja a perseguição aí ela, ela estaria relacionada com uma desigualdade, enfim, instituiria uma desigualdade e é, a, a demanda pela igualdade deveria ser feita nos mesmos termos em que se é, é perseguido. No entanto, é, nem todas as formas, de nem todas as experiências de desigualdade estão ligadas à perseguição. É, algumas estão ligadas à invisibilidade e não a, uma, a não à a visibilidade como inimiga, como um inimigo de um povo. E é, é, é isso que eu acho que a Butler pensa bem com a Arendt. Ela pensa bem usando, né, elaborando sobre a ideia de espaço público como espaço de aparecimento, que é muito forte na condição humana. A Butler vai pensar aquilo que a Arendt não pensou, né, que é o fato social de que os corpos, quando aparecem, eles são percebidos de maneiras diferentes em em função de grades de leitura que as pessoas têm, que são compartilhadas. E isso implica experiências de injustiça. Eu acho que pensa isso muito bem em corpos em aliança, especialmente nos dois primeiros capítulos do livro. Eu acho interessante a crítica, crítica que ela faz do social, que, por um lado, de fato, a gente percebe né, como uma resistência da Arendt aos movimentos sociais, às produções dos movimentos sociais, mas, por outro lado, acho que ela contribui quando ela reflete sobre, sobre a normalização, né? como a história, a história do social é, opera por normalização e o quão perigoso isso pode ser, como eu disse, a, ela a crítica a crítica que ela faz das identidades, ou, o que a gente lê na Arendt como a crítica das, in, das identidades, diz respeito é, na minha leitura a a crítica dela ao próprio social esse potencial normalizador as identidades e aí tem uma uma questão importante que é a Arendt ela pensa o, os indivíduos no no registro da sua singularidade isso não significa que ela não reconheça que a gente é, tem coisas em comum, por exemplo, a, a dimensão biológica da vida, mas ela supõe, aí pensando com os gregos antigos, que todos nós somos singulares porque é, nós somos singularizados pelo mundo. Bom, o mundo, para Arendt, se abre para cada um de nós de uma única maneira. Então, sendo essa pensadora, ela é, me parece ter dificuldade de é, se entender com a produção de uma uma identidade coletiva. E ela vê, na minha leitura, o potencial normalizador dessas identidades a depender da relação que se tem com elas. Aí eu acho que tem uma questão. Mas mas eu entendo que a e aí assim, marcando uma uma recusa da minha parte de me filiar à crítica frouxa do identidade do chamado identitarismo, como eu já disse, eu acho que a gente não percebe o potencial a, a importância da produção dessas identidades para demandas por inclusão. Então, marcando essa recusa, eu é, acho que é interessante ter em mente a, a crítica lenteana ao potencial homogeneizador dessas identidades, que no limite aponta para o potencial opressivo de, de movimentos sociais, né? aí na, na em esforços por eventualmente produzir uma opinião, uma opinião única, é, demandas por é, pela adesão não só à justiça da causa, mas aos termos em que a causa é defendida, enfim acho que há aí algumas questões algumas contribuições importantes que a gente pode dar eu gostei é, da, da leitura de que você fez da, da Bonnie Honig especialmente né, e da Linda Zerilha não sei se você trocaria aí falar um pouquinho sobre sobre elas, a gente, na verdade, só para explicitar, a gente está percorrendo aí um caminho também de é, leitoras da Arendt que pensaram como e contra a Arendt, né? buscando caminhos do pensamento arendtiano para a gente ficar com contribuições sem, sem negligenciar as fragilidades e equívocos até da Arendt.
0: Eu gosto muito da leitura que a Bonnie Honig faz e que a Linda Zerilli também é, propõe, porque elas não elas não desconsideram, inclusive as críticas que são feitas a essa questão da invisibilidade que a Butler coloca tão bem na minha opinião, mas elas também fazem o que a gente já está acostumado a chamar de interpretações ou leituras selvagens do texto arentiano, que, digamos assim eles dão uma guinada dentro do próprio texto, né? essas leituras que elas fazem dão uma guinada dentro do próprio texto a partir das categorias colocadas pela própria Arendt para refletir sobre Sobre como as teorias da Arendt, como o que ela coloca, poderia auxiliar na compreensão das dinâmicas dos feminismos. É mais ou menos o que a Ainsley Lechure faz no ensaio dela sobre né, The White Mob, no qual ela critica o Reflexões sobre Little Rock, aquele ensaio da Arendt um pouco infeliz, mas... Dentro da crítica que ela faz, ela chama a própria Arendt para se criticar, né? Ela pega a condição humana e, de alguma maneira, ela retira dali um conjunto de reflexões e de conceitos da própria Arendt. A Arendt pensou naquele pequeno e desastroso ensaio. Então, eu, eu achei essa, para mim, esse, essa construção que a fez foi fantástica e eu acho que a Bonnie Honig e a Linda Zerilli também seguem nessa mesma linha. Olha, vamos trabalhar aqui com vários conceitos que você mesma, Arendt, trouxe nas suas obras para mostrar como a interpretação desses aspectos nos dão respostas muito melhores do que a simples interpretação literal do que está colocado ali, sem tensionar os limites. Eu eu gosto muito da maneira como elas trabalham. E da Ben Habib, que a gente sempre acaba voltando para ela, eu também gosto... de como elas trazem a própria biografia, a própria vida da Arendt para dialogar com suas teorias. A gente nunca pode esquecer que a Arendt vem de uma família de mulheres emancipadas, né, de viúvas que se tornaram chefes de família. Tem uma tia por parte de pai, a Henriette, Ahrendt, que foi pioneira, né, a primeira policial feminina, né, agente policial feminina da Alemanha, e que inclusive escreveu livros, e que foi muito atuante em causas relacionadas à questão da mulher. Então, ela tem a admiração dela profunda pela Rosa Luxemburgo, que ela herda da própria mãe, fazendo as mesmas críticas que a Rosa Luxemburgo faz aos movimentos, mas não necessariamente abdicando da sua história de emancipação. Então, eu acredito que nessa versão ampliada que a Zerili e que a Ronnie propõem, em que a gente confronta Arendt com Arendt, é muito rica a construção do, do que ela chama de feminismo agonístico, das lutas internas, dos conflitos que existem dentro do próprio movimento, né? por isso que a gente escolheu o nome feminismos, né? né? questões feministas, a gente sempre fala Arendt e os feminismos, porque denota essa... Essa disputa, esse conflito, que não tem por propósito necessariamente desintegrar o movimento, mas sim integrar diferentes identidades, permitir as contradições exercerem um papel de melhorar a qualidade até representativa desses movimentos, evitando que vozes sejam caladas em, em nome de uma homogeneização, né? de uma suposta união e uma suposta integração à crítica a determinados valores que são colocados como luta, como conflito perante a sociedade, enfim. Eu vejo nessa leitura que ela faz do feminismo agonístico, que ela resgata da Arendt, das esferas, né, da da esfera pública, das experiências da Grécia antiga no no debate do feminismo hoje. né? Então, são leituras que atualizam o pensamento da Arendt, são interpretações selvagens, mas talvez a própria Arendt, a Bonnie Honeck fala isso, talvez ela mesma não concordasse com essas interpretações, mas a obra é sempre maior do que o autor, né? isso é um princípio hermenêutico fundamental. A obra é maior do que o autor e por isso possui suas próprias intenções e seus próprios sentidos, né? Que são dados, são construídos, são apreendidos pelos intérpretes. Então, é uma forma de tratar o legado arentiano como um espaço vivo de reflexão que efetivamente nos dá instrumentos para pensar a politização das questões relacionadas à mulher. De uma forma bem resumida, para a gente não estourar o nosso tempo, eu destacaria esses aspectos na reflexão é, dessas teóricas do feminismo né, ou dos feminismos em relação às divisões que a Arendt faz entre a esfera pública e a esfera privada e aos problemas que ela denuncia no processo de socialização e de homogeneização em nome de causas, então das paixões e dos afetos tão perigosos quando a gente fala de questões políticas, né, como a Arendt denunciou.
1: É, e para retornar à Arendt, acho que a gente pode se encaminhar para o final da nossa conversa, é, acho que sim para pensar essa, essas questões a gente eventualmente tem que fazer violência ao texto, né? Para usar uma expressão do, do André Duarte, é, mas a gente não poderia reclamar, né? Porque isso inclusive faz jus ao método ah, a leitora que ela foi, né? Dos grandes pensadores <risos> com quem ela ela é, violentou muitos ela textos, ela violentou né? o para começar, né, a conversa. Então isso faz jus, né, a leitura que ela foi. É, não dá para, ela não não é a pessoa mais é, legitimada a reclamar desse tipo de prática. É, dito isso, eu eu gosto muito é, da de pensar. A, eu acho que a Arendt não é e é interessante, né? Assim, a, é, é muito recorrente no, nos nossos tempos né, Pensar a política como luta E ela não foi essa pensadora né? Ela não pensou a política como luta O que não significa Como leituras que me parecem Às vezes um pouco apressadas da Arendt Não significa que Ela tenha seja uma pensadora do consenso né? Eu acho que há uma confusão Em leituras é, que, que são feitas da Arendt Entre consenso e entendimento Eu Acho que há a possibilidade do do entendimento, ela se coloca, de fato, quando a gente trabalha com a Arendt, mas o entendimento nunca é consenso, ele nunca, nunca suprime a diferença e o desentendimento. Então, acho que esse, esse é um elemento interessante. Assim, ela realmente não, não pensou a política como luta, ela pensou a política como, como uma, uma experiência de liberdade que supõe o desentendimento e a possibilidade do entendimento da posição de cada um, que não 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 implica necessariamente a produção de um consenso. E aí eu acho que tem uma diferença e uma contribuição da Arendt para determinados problemas, assim... Do, do nosso próprio tempo acho que é bacana chamar atenção para esse ponto, ainda que ele não seja central para a discussão do feminismo né, necessariamente Uma segunda, uma segunda, um segundo aspecto da reflexão da Arendt que eu acho que é, aparece na sua fala e que vale a pena é, retomar, é uma, uma passagem da, da condição humana ali logo, logo no início do livro em que ela vai, vai afirmar que pensando a condição né, humana, que é um, um conceito que a usa ali, deslocando a ideia de natureza humana, é, no início do livro ela vai falar que é, a, nós somos seres condicionados né, é, de várias maneiras é, e a gente pode pensar que nós somos é, condicionadas inclusive por nascermos é, mulheres e não, homens, no nosso no nosso caso, mulheres cis, mulheres trans, mas ela afirma que nenhum aspecto da nossa condição nos condiciona absolutamente. E eu acho que aí há uma entrada Para pensar a relação da Arendt Com, com as identidades Porque, é, eu como eu disse eu entendo que ela subestima A importância da produção de identidades é, Pelos movimentos é, A importância dessa produção Da demanda de demanda Por inclusão Em um espaço de igualdade Que dá para pensar com a Arendt Como um espaço, como um espaço da cidadania Por exemplo é, Mas a, o ganho crítico é, de pensar com a Arendt é, é eu acho que é entender que o problema não são as identidades per se e sim a relação que você tem com essas identidades, e aí eu acho que há um ponto de encontro da Arendt com a Butler por exemplo, mesmo a Butler de Problemas de Gênero que é que é uma Butler muito foucaultiana, eu diria, por que tem esse ponto de encontro? porque a, a, a a abertura, a crítica que a gente encontra na Arendt, é desabsolutizar a relação com as identidades e ter como as próprias identidades uma relação que eu chamaria de pluralista, reconhecendo é, as assimetrias né, nessa, nessas próprias identidades, é, outras formas de dominação outras formas outras experiências de injustiça. Então acho que, que esse é um ganho, assim, né? uma, uma abertura que a gente encontra na, na Arendt e que é, é interessante, pode ser interessante eventualmente explorar para quem então, seguia né, nesse, nesse caminho de pensar como encontrar a Arendt. Ela dá, como a linda Zelida vai falar, ah, você recuperou muito bem, assim, a, como não há, e como não há assunto interditado, ela dá abertura para pensar a politização ou seja, construção de aspectos que uma leitura mais literal da área seriam da do espaço privado em problemas concernentes ao comum é, ou ao público do espaço público e nesse processo inclusive a é, repensar o próprio público né, ampliando, alargando o espaço público que é uma possibilidade que a ABRAB por exemplo vai vai apontar é, mas sem é, sem reificar né, ou, ou, ou essencializar a identidade, ou seja, uma relação crítica com elas, é, fazendo com, com que elas tenham, as identidades tenham um aspecto é, produtivo, né, se a gente quiser, sem deixar de perceber tudo aquilo que elas obteram, né, todo, todas as injustiças e formas de opressão que elas podem fazer não ver, a depender da
0: relação que se tem com ela. É, são formas de opressão, que é justamente o que a Arendt mais detesta, que são oriundas do desejo de homogeneização. É muito relevante a gente pensar com o Arendt, contra Arendt, essas questões. Muito além do que perguntar se Hannah Arendt era feminista, a gente talvez pode só perguntar se a Hannah Arendt pode ser feminized, né? se ela pode ser feminizada <risos> dentro das teorias que ela mesma construiu nas nossas interpretações aqui, é, vamos dizer, acompanhada de outras mulheres sensacionais, né, que se dedicaram a pensar, pelo menos em alguns aspectos, as teorias da Arendt. Então, acho que é isso, de uma forma bastante resumida, a gente pode pensar com e contra Hannah Arendt nas questões relacionadas ao feminismo e ainda que ela não tenha se declarado que seja um aspecto evidente em sua obra é possível que a gente possa, sim, fazer leituras que se prestem a contribuir para o feminismo, não só nas críticas que a gente faz a Arendt, mas também na reinterpretação de seus conceitos e até mesmo no, na comunicação, né, no diálogo entre os conceitos que ela traz em diversas obras. Né? Então, fica sim. aí a dica, vamos ler Rael van Hagen, A Condição Humana, <risos> para a gente continuar bem Butler, Zerilli, Bonnie Honig e até Hannah Pitkin. Vai, eu dou essa... <risos> eu, dou essa eu dou essa deixa aí pra gente é, ter de referências. E a Nancy Fraser, não podemos esquecer. É isso, gente. Obrigada pela, obrigada, né, pela escuta né, e nos vemos é, em breve. Tchau!